0: Dans Le Secret des Dieux, épisode 98, quel état des lieux pour les médias métal, Un nouveau débat sur le podcast, sur le thème des médias, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, mais pas nécessairement sous l'angle de cet épisode, qui, après un rappel historique de la naissance et l'évolution des médias consacrés au métal en France, vous propose une réflexion sur la manière dont s'expriment les médias métal aujourd'hui et quelles sont les différences entre les nouveaux venus, qui sont souvent le fruit d'une culture et de moyens techniques nouveaux, et les anciens, les plus traditionnels, qui sont, hélas, un peu tombés en désuétude aujourd'hui. Quel état des lieux pour les médias métal Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Il s'appelle Rockard, Metallian, Radio Metal, Killer on Mulhouse, le Rock for Show, Maxwell, Max Wayme, Inoxydable, Metal Story, Matière à écouter, Metal on Metal, la chaîne Black Metal de Sacrifice, The Doom Dead, etc., etc. Je pourrais dresser comme cela une liste interminable hein, de noms de médias consacrés à la musique qui nous intéresse ici, donc euh, le métal. J'aurais pu bien sûr euh, citer euh, Dans le secret des dieux aussi, hein, nous faisons évidemment partie euh, du lot. Et cette liste est longue comme le bras d'un orang parce que l'offre est désormais pléthorique. L'offre a changé d'aspect aussi, et ce changement est loin d'être encore terminé. Hein, cette mutation de l'essence du média métal traditionnel à savoir un magazine ou un fanzine, euh, sur un support papier euh, n'est pas terminé et elle aurait même tendance à s'accélérer. Alors pour parler de tout ça, à mes côtés, mon éternel débatteur, Nicolas Bénard, il est bien entendu au rendez-vous. Euh, alors, même si nous sommes quasiment toujours d'accord, hein, donc, euh, comme débat euh, au sens strict du terme, on a déjà vu mieux, mais toujours est-il euh, que nos interventions respectives euh, se complètent, et c'est déjà pas mal.
1: Salut Nicolas Salut Sylvain Effectivement, on partage beaucoup de points communs, mais je pense que justement, euh, cette proximité nous permet d'affiner des, certaines choses sans tomber dans un, dans un clash un peu, un peu caricatural euh, par ailleurs.
0: Pas de pugilat donc, euh, entre nous Non, non, jamais <rire> Alors Nicolas, euh, quelles mutations et quelles évolutions pour les médias métal Déjà si on parle d'évolution ça veut bien dire qu'on est parti de quelque part hein, pour, euh, au fil du, du temps et des transformations successives euh, arrivées euh, ailleurs. Alors comment on pourrait en ta qualité d'historien résumer tout ça
1: alors oui, je vais faire assez rapidement quand même, mais je l'espère assez précisément, un petit rappel historique de, bah de, la, de, de l'histoire des, des, des médias hard rock au départ, hein, puisqu'on parle de hard rock au début des années 80, ensuite heavy metal puis metal dans une acception beaucoup plus, beaucoup plus générique. Alors ce que je dirais, c'est que l'acte de naissance de la, de la presse, en tout cas des médias euh, metal, c'est euh, 1980, et on la trouve, on le trouve, cet acte de naissance à la radio. Euh, c'est vraiment la première initiative médiatique et euh, c'est à l'initiative de Francis Degut que tout le monde connaît évidemment et de sa fameuse émission Wango Tango qui fait donc ses débuts sur WRTL euh, en août 1980, alors WRTL en fait c'était la version euh, plutôt week-end d'RTL euh, et cette émission Wango Tango se tient chaque vendredi soir de 23h à minuit et aussi le dimanche soir entre 22h30 euh, et euh, minuit si je, mes souvenirs sont bons. Donc c'est vraiment, c'est vraiment là euh, qu'on peut trouver le, le tout premier euh, média, la toute première émission, le tout premier euh, média spécialisé sur la musique, hard rock, c'était euh, comme ça qu'on appelait évidemment à l'époque. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant 1982, et ce depuis une ordonnance euh, du 23 mars 1945, juste après guerre, la seconde guerre mondiale, la bande FM, la bande radio, elle est sous monopole d'État donc toutes les émissions, toutes les productions de radio sont euh, contrôlées par l'État, même si, euh, les, beaucoup, de, beaucoup d'éditeurs s'en souviendront, de nombreuses radios pirates cherchent à lutter contre cette situation, hein. donc c'était des fréquences qui étaient interdites et qui étaient poursuivies par les autorités, mais euh, en tout cas, voilà, elles ont euh, diffusé ici ou là, un petit peu partout sur le territoire, des émissions, pas seulement sur la musique, euh, en donc, évidemment au métal, mais sur, sur d'autres sujets. Euh, Le 10 mai 1981, hein, tu t'en souviens très bien Sylvain, c'est l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République qui va modifier la donne euh, en termes de diffusion radiophonique, puisque le candidat Mitterrand avait promis de libéraliser les attributions de fréquence s'il était élu. Il est donc élu, et c'est chose chaussette, il tient sa promesse, puisque la loi du 9 novembre 1980, donc à peine six mois après son élection, va littéralement remodeler le paysage radiophonique français, puisque sans défini du monopole d'État, euh, tout à chacun peut créer, en tout cas peut essayer de créer sa propre radio et disposer d'une fréquence. Et donc évidemment, cette, cette, ce remodelage va être très largement en faveur de la musique hard rock, metal et de ses passionnés qui vont pouvoir entendre beaucoup, beaucoup d'émissions. Donc à partir de 1982, cette libération des ondes, hein, c'est comme ça qu'on en parle, qui avait été voulu par la gauche de François Mitterrand, eh bien, va entraîner la création de très nombreuses radios locales sur l'ensemble du territoire. Les directeurs de ces structures associatives, hein, ce sont des associations en général, ces radios, vont ouvrir leur studio à des animateurs qui désirent diffuser des styles musicaux qui n'ont jusque-là pas trouvé de place sur les stations nationales, sauf évidemment, euh, on en parlait, euh, l'émission de, de Francis Degut. Et, et donc ça va être une opportunité majeure donnée au Hard Rock de trouver des nouveaux canaux de diffusion afin de rapprocher les artistes de leur public. Et on recense donc un an après euh, cette nouvelle loi, en 1982, plus de 2000 radios sont déjà euh, recensées dans toute la France, avec pour un grand nombre d'entre elles des programmes euh, d'une heure, deux heures, trois heures spécialisés euh, dans la musique hard rock, et moi qui ai travaillé sur ce sujet, je peux vous dire qu'il y avait, on le voyait d'ailleurs dans la presse, ensuite dans la presse papier, qui se faisait l'écho de ces nouvelles fréquences qui, qui émergeaient partout en France, un nombre incroyable, incalculable de petites radios, de petites émissions qui, qui ont profité justement de cette nouvelle, de cette aubaine et de cette libération de la radio. À côté de la radio, donc évidemment, la presse papier, euh, qui euh, là, alors, au niveau de la presse papier, le développement de la presse hard rock metal en France est un petit peu plus tardif que chez ses voisins européens, puisqu'on remarque que les premiers magazines de, de, de dédiés à cette musique apparaissent un peu plus tôt, vraiment au tout début des années 80. Alors je vais en citer quelques-uns Hard euh, Shock aux Pays-Bas, Heavy Rock en Espagne, Kerrang et Metal Hammer, évidemment, au Royaume-Uni, ou au-delà de l'Europe, euh, Metallion, non pas Metallion, mais Metallion, qui voit le jour au Canada. Donc ces premiers titres évidemment vont hein, commencer à un petit peu à, à inspirer euh, les euh, fans de, de, de métal en France et cette fièvre journalistique papier là, va s'étendre rapidement à la plupart des pays occidentaux de chaque côté de l'Atlantique. En France, les organes de presse spécialisés dans l'ordre d'apparition, donc ce sont Enfer, Metal Attack et Hard Rock, vont jouer à l'origine et dès le début des années 80 autant le rôle d'instrument de promotion hein, et de fédération que celui d'outil d'information et de réflexion. Alors, Enfer magazine, c'est le tout premier magazine spécialisé dans le style. Il répond apparemment, hein, c'est ce que m'avaient dit les, les, les créateurs quand je les avais rencontrés il y a quelques années. Enfer répond vraiment à une forte demande du public, puisqu'en effet, les fans n'ont aucun accès aux informations concernant les artistes ou encore les sorties de disques. À d'autres rares, très rares exceptions, on peut trouver parfois des dossiers ou quelques chroniques dans Best et Rock and Folk, mais d'une manière générale, c'est quand même l'indifférence générale à l'encontre de ce style musical et donc il est euh, très compliqué, à à, à à part acheter des magazines étrangers ou se déplacer à l'étranger pour euh, découvrir de nouveaux disques, c'est très très compliqué pour les fans de français de hard rock de se tenir informés de l'actualité. Euh, mais au départ, en fait, les fondateurs d'Enfer, dont Eric Galinski et Jackie Gérard, plus connus sous le, le patronyme de Gérard Manvu, c'est comme ça qu'ils saignait ses chroniques euh, dans Enfer, eux vont d'abord s'orienter vers la conception d'un fanzine sans vraiment d'ambition journalistique, même si évidemment ils rêvent de créer euh, en France, euh, sur le continent, l'équivalent du euh, magazine britannique Kerrang, qui est vraiment à ce moment-là, au début des années 80, euh, le, le magazine de référence. Donc, au départ, le premier numéro d'Enfer, qui est en fait le numéro 0, sort comme un fanzine, qui va être imprimé uniquement à 150 exemplaires et qui va être distribué, vendu euh, à la sortie d'un concert de Satan Jokers à Paris. On y trouve des interviews, euh, mais surtout des articles de fond. Mais au départ, en fait, euh, Enfer, c'est, voilà, c'est sa vocation à être uniquement un fanzine. Ce qu'il faut savoir, là je fais un petit retour en arrière, c'est qu'au début des années 80, les fans de hard rock, certes, n'ont pas de magazine ou pas beaucoup de, 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 de radio. Euh, qu'ils peuvent écouter, mais il, y a, il existe deux clubs à Paris, hein, ce sont des clubs à l'époque à Paris et en région parisienne, à savoir le Saint et le Grillon, et ce sont deux clubs qui animent des soirées Hard Rock tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs. Donc ça c'est vraiment là que les fans de Hard Rock franciliens se retrouvent à cette époque. Et donc les, les deux fondateurs de, de de Enfer, Éric Galinsky et Gérard Manvu, euh, sont assez euh, rapidement mis en relation avec euh, les fondateurs de, de ces deux boîtes de nuit et c'est celui du Grillon qui va leur donner des moyens financiers pour créer non pas la fanzine mais un vrai magazine, ce qui demande évidemment un investissement très différent. Donc ils, va, ils vont pouvoir professionnaliser leur, leur projet et donc Enfer va passer du simple fanzine à, au numéro 1 de la presse rock en France. Donc le premier numéro d'Enfer sort en avril 1983, il coûte 10 francs et on trouve au sommaire Def Leppard, Motorhead, Jimmy Page, Molly Hatchett, Venom, Metallica, Merci Full Fate, Virginie Steel et Randy Rhodes. Donc tous les groupes, tous les artistes qui à ce moment-là sont assez, assez, assez connus en France et à l'étranger. Alors le magazine reçoit très rapidement un excellent accueil de la part des maisons de disques ainsi que des artistes et il va quelque part jouer le rôle de régulateur du hard rock en France devient un outil nécessaire pour les femmes et un organe efficace de liaison pour les rassembler, pour les fédérer. Alors il faut ce savoir c'est que le numéro 1, donc d'avril 1983, se vend à 40 000 exemplaires, donc c'est quand même énorme. On passe d'un fanzine de 150, 150 euh, exemplaires, un à, à premier numéro, à, tirer, à vendu à, à, tirer, à 40 000 exemplaires. Oui c'est énorme. C'est énorme. Jusqu'au jusqu'à avril 1987, hein, puisque malheureusement le, le magazine ne sera, ne sera publié que pendant 4 ans, eh bien euh, son tirage, le tirage est de 100 000 exemplaires. Alors ça ne veut pas dire qu'ils en vendent 100 000, mais c'est pour montrer quand même que c'est un tirage énorme. C'est un tirage largement supérieur à beaucoup d'autres magazines spécialisés de l'époque. Et sachant qu'en plus, euh, Enfer, et là c'est la suite de mon propos, va très rapidement être concurrencé, j'utilise ce terme à dessin, hein, concurrencé par Metal Attack qui lui sort en octobre 1983, quelques mois après Enfer, et c'est Jean-François Bouquet, lui qui est un vrai journaliste de formation, qui est à l'origine de ce projet. Le tirage en 1986 de Metal Attack est lui aussi de 100 000 exemplaires, c'est-à-dire que sur la même période, on a deux magazines, Enfer et Metal Attack, qui tirent à 100 000 exemplaires, donc on a 200 000 exemplaires, très rapidement, 1984, là c'est Arbrook Magazine qui va sortir, et donc là on va aussi avoir des tirages à peu près alors c'est un petit peu plus tardif, hein, les gros tirages d'Arbrook, c'est à peu près entre 89 et 95, et là on est entre 90 000 et 100 000 exemplaires, donc on peut évaluer évidemment sur la base de ces chiffres qui ne sont que des chiffres je le répète, euh, tirage ne veut pas dire vente, mais en partant du principe qu'entre Metal Attack, entre Enfer et Hard Rock Magazine, on a à peu près des tirages de 300 000 exemplaires, on peut estimer les ventes à 200 000 exemplaires, ce qui nous montre quand même la taille et l'importance de la communauté Hard Rock et Metal de, euh, de, ces, de cette époque, hein, années 80, début des années 90. Ouais. Donc c'est assez incroyable, on n'a jamais eu des tirages de ce genre, puisque... Vers la fin des années 90, là, les tirages de les tirages d'Arbank Magazine, puisque l'Enfer et Métal Attack n'existaient plus, étaient là aux alentours de 20 000 exemplaires pour des ventes entre 8 000 et 9 000. Donc on voit évidemment que euh, la période des années 80, c'est vraiment euh, le climax, c'est la période la plus importante en termes de développement de la presse papier, euh, euh, Arbank et Métal. J'en arrive à la télévision, hein, après la radio, la presse papier et la télé. Alors la télévision, assez paradoxalement, eh ben, euh, tout début euh, des années 80, eh il y a eu un programme euh, spécialisé dans la musique hard rock qui s'appelait « Les tympans fêlés voilà, ». Euh, alors c'est très difficile de trouver euh, des traces, des sources, que ce soit au niveau de l'INA ou même sur des plateformes type euh, YouTube, mais j'ai réussi à trouver quelques éléments euh, dans, dans mes recherches. Donc c'est une émission euh, qui euh, était diffusée sur TF1, c'est vraiment la première émission spécialisée sur le hard rock, hein, tapant fêlé. Je pense que là, le terme parle pour lui-même. Alors, j'ai pas réussi à trouver comment exactement tout ça s'était mis en place. Le fait est que c'était sur TF1, qui je le rappelle, euh, au milieu des années 80 est une chaîne publique hein, puisque c'est euh, Chira qui va demander sa pri- et, et obtenir sa privatisation en 1986, donc les teintes enfilées sont diffusées sur une chaîne de télévision TFA qui est une chaîne publique, voilà, donc c'est intéressant de voir que finalement, bah, à cette époque-là euh, le hard rock avait tout à fait la possibilité d'être diffusé. alors je n'ai pas réussi à trouver d'émission, si ce n'est une consacrée à un petit, à, un petit reportage sur ACDC euh, en 1985, je crois, ACDC était en tournée en France, voilà. sinon c'est assez compliqué, donc si euh, si des, euh, des, 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 des archivistes ont quelques sources de ce type et qu'ils, euh, et, qu'ils, et qu'ils les mettent sur YouTube, je crois que ça serait vraiment une, une grande chance parce que tout ça a été littéralement perdu et c'est, et c'est bien dommage parce que franchement, euh, voilà, ça, nous, euh, ça nous ramène 40 ans en arrière et c'est, je trouve ça c'est intéressant. Euh, bon après, évidemment, il y aura d'autres émissions spécialisées sur le, sur le métal et tu connais toi évidemment Metal Express que tu as dû suivre comme moi quand tu, étais, euh, quand tu étais au lycée. Alors, c'est une émission qui euh, a duré 5 ans entre 1991 et 1996 sur M6. Euh, alors le, je ne savais pas mais j'ai appris que le générique de l'émission c'était le titre Burning Inside de Ministry et donc cette émission a été présentée d'abord par Florian Gazan en voix off et ensuite par euh, Laurence Romance entre 93 et 96, enfin, c'était les deux, hein, les deux animateurs off de l'émission. Bien sûr, il y a eu d'autres émissions, Holda de la France, la plus connue étant Headbangers Ball, pardon, que ceux qui, la un ceux qui avaient la chance d'avoir le satellite ont pu suivre et qui a été diffusé aux États-Unis à partir de 1987 et que moi j'ai pu voir à plusieurs reprises en France dans mon adolescence. Avec la belle Vanessa. Exactement, Vanessa Ward, qui n'était pas la première en fait, hein, qui était la deuxième ou la troisième présentatrice de l'émission, mais effectivement, à l'époque où celle-ci a eu le plus de succès, c'était, c'était elle qui était aux manettes et au micro, si je puis dire. Et je terminerai donc sur le volet télévision par, euh, évidemment, euh, l'émission Nulle Par Ailleurs, qui, elle, va offrir, là, je crois, une, une énorme euh, une énorme diffusion à la musique métal, hein, pas uniquement, mais euh, en grande partie, euh, au début des années 90. Alors, euh, Nulle Part Ailleurs, et les lives, surtout les, les programmes live de Nulle Part Ailleurs, ont duré près de 15 ans, entre 1987 et 2001. Le premier invité c'était Alain Souchon, hein, donc pas très très rock ni métal, mais pendant les 14 années de vie de l'émission télé, eh bien, on va pouvoir suivre un grand nombre d'artistes métal, parfois assez extrêmes, hein, je pense à Slayer, à Dimo Borgir, à Sepultura, euh, Fear Factory je crois, Machine Head, ou Slipknot, enfin voilà il y a quand même un certain nombre d'artistes très très agressifs on va dire, à côté des artistes plus mainstream comme Nirvana, euh, Metallica bien sûr qui est passé aussi plusieurs fois. Alors, pourquoi finalement euh, cette émission est euh, autant d'artistes de métal ben C'est sans doute parce que à partir de 1995, euh, Canal Plus embauche euh, le, le spécialiste, enfin une personne qui s'occupait de la, du métal chez euh, le label Roadrunner, dans la branche française du label Roadrunner, c'est Stéphane Saunier. Et lui qui est vraiment un érudit et un passionné de métal, et sans doute que son arrivée en 1995 va. Euh, va un petit peu permettre euh, au métal de se retrouver plus longtemps plus euh, fréquemment euh, diffusé dans cette, euh, dans cette émission après ce qu'il faut noter c'est que euh, un grand nombre d'artistes étaient invités dans cette émission pour jouer mais aussi pour être interviewés, là il y a peu d'artistes métal hein, qui ont été, euh, qui ont vraiment été interrogés, euh, il y a eu Metallica, euh, Sepultura et euh, je crois que c'est à peu près tout, donc d'une manière générale voilà, c'était quand même, on acceptait de les faire jouer, mais après euh, ils n'étaient pas forcément interviewés par, euh, par, le, par les animateurs de, de, de nulle Par Ailleurs qui se sont succédés pendant ces presque 15 ans.
0: Je me souviens par contre que Max Cavalera a annoncé la, la création de Soulfly à nulle Par Ailleurs. Absolument, tout à fait. Je crois que c'est la première fois qu'il, qu'il prononçait le nom, en fait, et c'était
1: à nulle Par Ailleurs. D'accord, et d'ailleurs je crois qu'il est venu jouer après aussi avec, euh, avec Soulfly pendant, pendant l'émission. Et ce qui est très intéressant, c'est que alors, c'est en 1994, février 1994, quand Sepultura est venu en fait sur le plateau, et donc je le disais, ils ont été interviewés là par Valérie Pascal qui présentait l'émission à, à l'époque, et donc Valérie Pascal a dû à un moment lire un extrait d'une interview euh, qui était dans ce magazine concernant Sepultura, et en fait Sepultura a dû, enfin euh, je crois que Max Valera a dit mais non c'est pas exactement ce que j'ai dit, et donc en fait la journaliste, enfin Valérie Pascal a pris le magazine, c'était art force, elle l'a acheté euh, dans le public du genre euh, voilà c'est c'est de la merde, elle l'a balancé en arrière dans le public, ce qui a en fait euh, provoqué une réaction assez surprenante de Maxi qui a dit non mais il ne faut surtout pas faire ça, il faut respecter la presse, et c'est intéressant de montrer à quel point justement euh, les, les artistes avaient conscience en fait de l'importance de la presse spécialisée puisque c'était quand même et ça restait à l'époque le vecteur numéro un de leur diffusion. Et donc, c'était très intéressant de voir cette séquence parce qu'elle, elle montrait à la fois, évidemment, euh, l'aspect, l'aspect critique hein, de, des artistes, mais après, euh, tout de suite, euh, Cavalera disait, non, mais il faut pas, faut pas balancer le magazine, quoi. Il faut, il faut respecter en force. Nous, euh, on a besoin de ce genre de magazine. Et donc, finalement, Valérie Pascal, on euh, la voit se lever, aller récupérer le magazine, euh, essayer de s'excuser de, de manière un peu contrite. Euh, voilà. C'était une séquence assez intéressante qui révèle, à mon avis, un petit peu l'ambiance de l'époque au niveau de, des rapports entre les artistes et, et la presse spécialisée. Ouais. Et puis bah voilà, évidemment là on en arrive à la fin des années 90 et euh, je conclurai avec ça l'arrivée, l'explosion euh, d'Internet qui là va donner évidemment un autre regard, une autre dimension et une autre diffusion aux artistes métal puisque là on va avoir assez rapidement des, euh, des sites comme euh, VS, Violent Solutions qui est créé en mai, mai 1999, euh, qui va stopper ses activités en 2016 et qui va là vraiment littéralement accompagner le développement euh, d'Internet dans le domaine de la musique métal, avec des chroniques quotidiennes, des discussions sur les forums absolument dantesques, et je pense que toi, tu t'en souviens. Euh, alors, laisse derrière des, des chiffres qui sont absolument lunaires, 85 000 news pour 507 000 commentaires, 17 000 chroniques pour 123 000 commentaires, enfin, des chiffres absolument incroyables, qui montrent la, 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 l'aspect quantitatif, en fait, la production extrêmement euh, riche et euh, surtout euh, longue euh, de, de ce site Internet. Et euh, à, à peu près au milieu de son existence, euh, V.S. avait publié un dossier intitulé « L'avenir de la presse métal ». Et en fait, il donnait euh, la parole à plusieurs représentants de la presse métal ou la distribution hein, du métal en France afin d'analyser la baisse des ventes des magazines euh, suite au développement d'Internet. Et donc, les conclusions étaient assez, euh, assez euh, unanimes pour dire finalement que la qualité de la presse n'avait pas évolué, vraiment, mais que en fait, il euh, y avait sans doute, la presse souffrait sans doute déjà de problème économiques et d'un besoin euh, quasiment viscéral de soutenir des artistes, euh, même si euh, la qualité de leur production laissait à désirer. En tout cas, un, 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 peut-être un déficit d'indépendance qui était lié finalement au, euh, au modèle économique qui est de, bah, de vendre des, des publicités. Hein, ces magazines vivent parce qu'elles ont, euh, elles vendent des publicités à des maisons de disques. Et donc, quelque part, cette, euh, cette, euh, cet enfermement un petit peu, euh, un petit peu historique euh, empêchait la presse, finalement, de se développer et de pouvoir proposer ce qu'Internet, et, euh, ce, que, ce dont on va parler dans la suite de ce podcast, peut proposer, c'est-à-dire euh, des choses sans doute un peu plus variées, des, euh, des analyses un peu plus critiques, je dirais de euh, certains grands artistes hein, qu'il a toujours fallu protéger. Il n'a jamais fallu cro- critiquer Metallica ou Iron Maiden dans la presse papier. Ça, c'était quelque chose qui était euh, qui était un peu un peu difficile à faire dans la mesure où ces artistes étaient rattachés à des maisons de disques qui achetaient des pages, euh, des, euh, des, des encarts publicitaires dans, dans ces dans ces magazines. Et donc évidemment, il y a autour de ça un, un problème de, de liberté de la presse. Que Internet semble finalement un peu avoir résolu, et euh, a fortiori les, euh, les personnes comme nous qui f- faisons des podcasts ou, ou d'autres YouTubers.
0: Ouais. Alors je serais pas aussi euh, radical que toi, puisque après avoir euh, parlé avec euh, Philippe Lajat, hein, donc rédacteur-chef de Rockard, je pense que peut-être pas chez tout le monde, mais dans une partie de la presse papier, euh, il y a et il y a eu aussi euh, une certaine éthique à ce, euh, à ce niveau-là. Mmh. Euh, par contre, il y a plus de diplomatie. Tu vois, je pense qu'effectivement, critiquer des groupes comme Metallica, c'est compliqué. Alors, euh, pour l'aspect pub des maisons de disques aussi, mais, mais, mais aussi pour le public. Parce que le public qui achète un magazine parce qu'il y a Metallica en couve, il n'a pas envie que euh, on détruise Metallica dans le numéro. Voilà, lui, il, a, il achète ça parce qu'il est fan. Donc, euh, à partir du moment où il y a des critiques, faut le faire avec un peu plus de pincettes. Euh, ce qui, quelque part, n'est pas plus mal parce que ça donne en fait un un Aspect éditorial euh, plus raisonnable, plus serein que ce qu'on peut voir aujourd'hui dans certains médias euh, sur internet. Mais bon, ça, moi, je, je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure.
1: Alors, je suis, je suis, je suis un peu d'accord euh, sur ce que tu viens de dire, euh, même si je considère à l'aller en. en et Philippe laja doit euh, bah, euh, évidemment le savoir aussi. Quand on prend les premiers magazines de hard rock, euh, les critiques étaient beaucoup plus virulentes. Sur, euh, alors, évidemment, à l'époque, euh, Iron Maiden sur les Metallica mais pas le même de quelle notoriété mais euh, alors pour Iron quand même c'était un groupe qui était déjà bien installé mais je trouve que les critiques euh, la liberté de, de parole était plus euh, plus importante je trouve dans, dans l'approche euh, après c'était pas du tout une critique hein. c'est un modèle économique qui fonctionne d'une certaine façon évidemment mais euh, mais il est évident que quand on te convie à faire à, à l'autre bout du monde aux États-Unis au Japon pour faire une interview exceptionnelle à l'artiste Payer le trajet, le voyage, les hôtels, etc. Évidemment, on s'attend, le label s'attend à ce que, au au retour, euh, l'article qui soit publié soit un article très favorable, très positif. Et c'est ce qui est le cas. Ce que je peux comprendre, c'est ça que souvent je reproche, ouais. et, et on le retrouve d'ailleurs dans d'autres volets de la presse, puisqu'on reproche souvent aux journalistes politiques euh, de prendre l'avion, par exemple, avec euh, le président de la République, pour aller dans un pays, euh, lorsqu'il part dans un, dans un pays étranger, parce qu'on reproche finalement cette collusion ou ce manque d'indépendance. Bon, c'est un débat effectivement qui est compliqué. Moi, je le vis de l'extérieur. Mais je pense quand même que euh, euh, la presse... Euh... Mais tu as raison, après, hein, il y a des, des personnes qui veulent absolument lire une interview euh, positive de euh, Metallica, un article positif, et donc qui n'accepteraient euh, sans doute pas d'avoir de, de lire des critiques. Et d'ailleurs, ça se reflète aussi sur Internet, on le voit sur Internet. Hein, je ne sais pas si toi tu lis beaucoup les, les commentaires, euh, par exemple, quand il y a euh, un nouvel extrait de Metallica hein, qui est publié. On peut voir finalement hein, ce que tu décris, des gens qui, sont, qui essaient d'être très objectifs, et d'autres qui disent oui, mais nous, euh, c'est Metallica, donc voilà, euh, on apprécie euh, chaque chanson Metallica parce que c'est Metallica.
0: Les commentaires sont même souvent plus intéressants que la musique que propose Metallica aujourd'hui.
1: <rire> euh... Ouais, je ne ouais, suis pas loin de partager ton opinion.
0: <rire> bon, alors Nicolas, tu l'as bien dit, euh, avec euh, Maestria, euh, je ne vais pas revenir sur l'historique, hein, tu l'as déjà bien fait. Il y a eu euh, une naissance et un développement euh, de différents types euh, de médias. Alors moi, je voudrais euh, m'attarder sur le fait que pendant toute cette époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, on peut distinguer euh, deux types de médias, les médias amateurs et les médias professionnels. Et pour animer ces médias, donc des journalistes, alors j'appelle tout le monde journaliste hein, par facilité. Hein. Mmh. Euh, journaliste, ça décrit un métier euh, très précis, euh, mais là j- on va parler de journalistes, de gens qui, ben, voilà, qui, qui relaient une information. Et donc parmi eux, il y a euh, ceux dont euh, c'était la passion, hein, bien que non rémunératrice, en, et c'est encore une fois euh, encore le cas aujourd'hui, et d'autres dont c'était le métier, euh, ce qui bien entendu n'exclut pas la passion non plus. D'ailleurs c'est un métier euh, dans lequel on arrive souvent par passion euh, justement. Alors, il euh, y a un média, par contre, euh, dont tu n'as pas parlé, mais qui me semble, moi, important. En tout cas, moi, je le considère comme un média, c'est le tape trading. Pour moi, c'est une forme médiatique de l'existence du métal, parce que cette pratique, ça a aussi permis d'exposer auprès de, de beaucoup de gens, euh, des artistes du monde entier. Moi, je considère que ça quasiment comme un média aussi. Alors, euh, pour aller un petit peu plus loin que là où tu t'es arrêté, ben, il voilà, y a les, aussi les, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, les podcasts, euh Et puis, on commence aussi à voir arriver des programmes très courts hein, qui sont adaptés au format de réseaux sociaux, euh, euh, comme Instagram ou TikTok. Alors, pour des résultats que euh, du haut de de mon âge canonique, je trouve euh, relativement euh, médiocre, mais euh, toujours est-il que ces contenus euh, existent. Alors, moi, je vais noter sur toute la période dont tu as parlé et puis jusqu'à la période actuelle, euh, quelques évolutions majeures entre la naissance des médias, euh, métal, hein, et aujourd'hui. Alors, moi, la première des évolutions majeures, hein, celle que, voilà, dont je parle en premier parce que c'est la plus importante, on va dire qu'en 4 ou 5 décennies d'existence de, de MediaMetal, c'est que la part des professionnels n'a cessé de décroître au profit de la part des amateurs. Donc, si on considère les journalistes qui travaillent dans des entreprises, donc des structures entrepreneuriales, en fait, qui, qui gagnent de l'argent, dont le but est de gagner de l'argent, comme un magazine ou une station de radio, eh bien, en réalité, ils ne sont plus très nombreux aujourd'hui et quand bien même certains journalistes travailleraient dans des conditions comme ça, professionnelles, il faut aussi savoir qu'une partie d'entre eux ne sont en réalité pas des professionnels, mais ce sont des, des amateurs également, et qui bénéficient tout simplement d'une structure, d'un cadre d'expression qui est plus professionnel ou mieux équipé. Alors on voit ça beaucoup dans des radios associatives, hein, euh, voilà, qui bénéficient de tout le confort d'une radio professionnelle, avec des bons micros, avec un, un studio, un ingénieur du son, un réalisateur, etc., ou même un magazine comme hein. Metallian, c'est un un média, c'est un gros média, porté national, voire international, mais beaucoup de de, de chroniqueurs, de journalistes ne sont pas des professionnels. Et, euh, à contrario, vous avez aujourd'hui des médias, et ça concerne particulièrement YouTube, je trouve, euh, dont les contenus bah, sont gérés par des amateurs. Alors, j'en ai cité quelques-uns en en début d'épisode, alors notamment, par exemple, Maxwell ou Maxwell Amy, alors eux, euh, comme euh, ils ont des grosses audiences, euh, ils génèrent euh, des revenus, alors, euh, qui peuvent ou qui ont pu, si ça a changé, je ne sais pas. Euh, ça peut changer parce que, en fait, euh, le phénomène YouTube, c'est aussi vecteur d'instabilité, hein, donc ça peut changer très vite. Euh, eh bien, ces gens-là, ils peuvent vivre euh, probablement avec euh, d'autres revenus annexes en complément euh, de leurs médias. Donc, d'une certaine manière, ça fait deux des professionnels, mais la différence entre un professionnel de YouTube et un professionnel de presse écrite, par exemple, c'est que la légitimité d'un pro à l'ancienne, elle est faite par quelque chose, c'est-à-dire que soit on possède une carte professionnelle, alors ça, tous les journalistes de presse écrite n'ont pas de carte professionnelle, d'ailleurs je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qu'en ont une, la carte professionnelle elle est délivrée par une autorité compétente, donc il faut répondre à certains critères. Et euh, à défaut de carte, ben, on arrive dans la presse par l'adoubement, en quelque sorte, d'un autre professionnel plus expérimenté qui, ben, fort de son expérience à lui, euh, est en mesure de faire office de filtre et de considérer que telle ou telle personne est apte à s'exprimer dans un média ou non. Donc euh, je, j'en reviens à, à, à Philippe Lajard, hein, je le salue au passage, je pense qu'il écoutera ce podcast. Euh, vous avez pu entendre dans l'entretien que j'ai eu avec lui euh, qu'il euh, énonce des critères pour recruter un, un journaliste ou un pigiste au sein de ROCARD. Chez un Youtuber ou un podcasteur, ça ne se passe pas comme ça. La légitimité est moins évidente et celle-ci est donc euh, contestable parce qu'elle n'est acquise que par le succès, parce qu'il y a un public pour les écouter et c'est le public et le public seul qui décide, en valorisant un média plutôt qu'un autre, en le plébiscitant à travers ses écoutes, euh, qui va euh, décréter que tel euh, Youtuber, euh, podcasteur euh, est crédible. Alors, d'une certaine manière, euh, cette évolution, ça permet une démocratisation de l'accès à la parole. Il y a plein de gens intéressants qui auraient jamais pu accéder à un média traditionnel pour plein de raisons. Mais le revers de la médaille, c'est que la qualité et l'éthique d'un professionnel au sens traditionnel du terme ne sont pas toujours au rendez-vous sur ces nouveaux médias-là. Alors ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard en détail. Alors, la seconde évolution majeure, que, voilà, que je trouve majeure, c'est que bien que certains de ces médias fonctionnent mieux que d'autres. Hein, on passe de quelques dizaines ou quelques centaines de spectateurs, euh, auditeurs ou lecteurs. Euh, je vais les appeler par facilité des consommateurs de médias. Il n'existe plus aujourd'hui, euh, comme autrefois, euh, d'ailleurs tu en as un petit peu parlé, des, des leaders, des chefs de file médiatique, comme ça a pu l'être dans les années 80 ou 90. Ouais. Euh, dans les années 90, tu te souviens que euh, Hard Rock Magazine, Hard Navy, dans les années 80, il y a eu Enfer, euh, Metal Attack. Il y a eu Francis euh, Zegut à la radio tout à fait. qui, en fait, fédérait tout le monde et faisait autorité. Des médias, euh, ces médias-là avaient un succès qu'on peut qualifier, euh, au regard des chiffres aujourd'hui hein, de vente et d'écoute, de massif. Hein, si on compare avec aujourd'hui, là, avec la fragmentation des médias. En fait, l'immense majorité des, des fans de métal de l'époque, ils étaient consommateurs de ces médias. Et à défaut de les consommer, au moins, ils en avaient connaissance. Tout le monde savait ce qu'était Hard Rock Magazine. Tout le monde avait déjà eu un magazine entre les mains, ou Hard Heavy, ou ce genre de, de choses. Alors aujourd'hui, ce secteur du média métal, il est totalement éclaté. Il est totalement éparpillé. Alors déjà, entre les styles de médias, hein, euh, donc, euh, bon, on les a tous cités, hein, la presse papier, les fanzines, les radios, les podcasts les chaînes YouTube, les pages Instagram, etc., etc. Mais c'est aussi complètement éclaté au niveau du public. On a aujourd'hui un public qui ne consomme pas nécessairement les mêmes contenus parce que le public lui-même est divisé. Hein, donc, d'une certaine manière, c'est à l'image du métal lui-même qui est passé d'un style avec quelques dizaines de figures majeures essentielles, fédératrices, sur l'ensemble en fait, du genre. Et puis, c'est devenu au fil du temps un genre extrêmement dispersé, un genre extrêmement chapellisé, euh, avec un public spécifique pour chaque scène, et même euh, bah, si bien sûr il euh, y a toujours une partie du public euh, qui navigue entre plusieurs de ces scènes, hein, comme un festivalier le ferait euh, Wellfest, qui serait intéressé par la programmation un peu de toutes les scènes, on a aussi des gens qui se, s'intéressent qu'à un style ou qu'à une scène, ou même à, à un ton précis, parce que les, les médias aussi peuvent euh, avoir une couleur éditoriale ou politique qui attire un certain type de public plutôt qu'un autre. Donc là, on a un peu le même phénomène avec une concentration de de public par style de média en fonction de différents critères. Alors, je pourrais revenir encore un peu sur ces critères euh, tout à l'heure. Avec euh, une autre partie du public qui navigue entre ces médias et en euh, consomme parfois de très différents. Mais je pense pas que c'est la majorité aujourd'hui.
1: Oui, je partage complètement ton point de vue. C'est très intéressant de, de voir. Moi, moi, je, je qualifie ça d'atomisation, mais c'est ça, ça représente euh, exactement ce que tu viens de dire, semble d'atomisation avec effectivement comme ça euh, des euh, des productions très très éparpillées avec une tonalité. Alors les magazines, les magazines déjà avaient une tonalité. On savait que Hard Rock c'était plutôt tel style, beaucoup de, je me souviens dans les années fin 90 début 2000 beaucoup de heavy metal. Euh, on sait que Rockard c'est une autre identité, Metalian c'est encore une autre identité. Là ce que j'observe c'est chez les youtubeurs c'est la même chose, hein. chacun, a, chacun a son, a son identité qui, qui lui est propre si je puis dire et puis ensuite les amateurs bah, font, leur, font leur choix entre les auditeurs, les téléspectateurs ou les consommateurs comme tu dis euh, font, leur, font leur choix. Alors une petite comparaison, parce qu'évidemment aujourd'hui on parle de contenu, de créateurs de contenu, alors qu'avant on parlait de presse, voire de médias, et donc ces créateurs de contenu, ces contenus suscitent de la consommation, hein, donc et ça se mesure en termes d'abonnés, enfin, évidemment c'est comme ça qu'on mesure. Alors j'ai, j'ai essayé de comparer, tu vas me dire, c'est évidemment... On c'est difficilement comparable et quelqu'un qui serait aujourd'hui euh, issu de la presse papier euh, pourrait sans doute contester ce que je vais dire Mais en tout cas c'est, le, c'est un élément c'est, que, je, que j'ai essayé de, de, euh, d'étudier, c'est donc le nombre d'abonnés Si on prend euh, le principal youtubeur actuel dans le métal, c'est Metalikoua, ouais. apparemment si je ne me trompe pas donc, Qui est actif depuis 2014 et qui a 110 000 abonnés, en tout cas euh, quand je dis regardé la semaine dernière c'était à peu près 110 000 abonnés euh, Enfer Magazine, le tirage d'Enfer Magazine, c'était à peu près la même chose, sauf qu'on parlait de tirage papier. C'est-à-dire qu'il y avait derrière une production, une investi- un investissement euh, financier, une diffusion. Hein. Il fallait que tous ces magazines soient diffusés dans les, euh, toute la librairie de France et de Navarre, et ensuite, il fallait que l'amateur de hard rock soit le commande. En étant abonné, soit à aller l'acheter dans une Donc c'était quand même un comportement beaucoup plus actif que simplement cliquer sur un petit bouton sur son ordinateur et dire je suis abonné. Moi je suis abonné à tous ces youtubeurs, pas pour autant que je vais te dire exactement ce que j'ai vu dans euh, telle émission de euh, Maxwell ou telle émission de, euh, euh, de Sacrifice. Etc. Donc ce que je veux dire, c'est que je, je pense que cette atomisation, en fait, euh, euh, ne s'est pas, comment dire, ne s'est pas doublée d'un accroissement très fort, en fait, de, de la consommation. Et quand je parle moi de consommation, j'y inclus toujours une dimension économique. C'est-à-dire, euh, finalement, euh, si euh, Ricard, je ne connais pas du tout les ventes de Ricard aujourd'hui, mais je vais dire ça au hasard, si Ricard euh, publie et dite 10 000 exemplaires de son magazine, de son mensuel, et en vend 7 000. Je sais que les 7000 personnes qui l'ont acheté vont le lire. Parce que ça coûte 6, 7, 8 euros, je sais plus quel est le coût du magazine. 6 euros, je crois. Bref. 6 donc, euros et quelques. Donc c'est, c'est quand même très actif parce que ça demande un investissement. Un investissement en termes d'argent, Exactement. en termes de monétaire de, 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 voilà, de, 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 de budget. Et un investissement ensuite parce que j'imagine pas que quelqu'un achète un magazine et ne le lise pas. Enfin, à, à moins d'avoir envie de jeter son argent par la fenêtre. Alors que finalement, être un consommateur de YouTube, et toi et moi, on est certes très vieux, mais il y a aussi parfois des, des choses qu'on lit pas ou qu'on regarde pas en entier parce qu'on euh, on n'a pas le temps, parce que parce qu'on sait aussi que finalement on n'a pas dépensé d'argent. Voilà. Donc je, 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 je pense qu'il faut, il est important de mesurer finalement que la consommation de, d'avant n'est pas la même qu'aujourd'hui et qu'aujourd'hui la consommation de Rockard entre guillemets, n'est pas la même que la consommation n'est pas la même que la consommation d'un youtubeur. Ça demande pas le même procédé. Euh, ça ne demande pas le même investissement. Et je crois que c'est important de dissocier, que cette atomisation, finalement, elle, prend des, euh, elle, prend des, elle a des dimensions et elle a des effets très différents sur euh, l'engagement euh, des amateurs. Alors, je dis pas que les amateurs et les gens qui regardent quoi sont moins investis, moins fans que ceux qui achètent Metalian ou Brocard. Simplement, il y a une différence et je pense que c'est important de la, de la relever.
0: Oui, mais c'est, c'est intéressant que tu aies parlé des... Euh, des abonnements en fait aux chaînes parce qu'il y a souvent un décalage entre le nombre d'abonnés d'un youtubeur et le nombre de vues réelles. Je me souviens que j'avais fait un petit peu cette recherche aussi quand j'avais euh, interrogé sur ce podcast euh, Max qui avait moins d'abonnés que alors ça a peut-être changé depuis, puisque là on parle d'un entretien qui a eu lieu en 2021, je, je me semble. Il était parmi les trois grands youtubeurs de métal, hein, donc euh, Maxwell, euh, Metallica et et Max O'Aimie, celui qui avait le moins d'abonnés, mais celui qui, à ce moment-là, faisait le plus de vues sur ses vidéos. Mm-hmm. Donc, il était de facto numéro un. Donc, euh, voilà, je pense que les deux chiffres sont importants, le nombre d'abonnés et le nombre de vues réelles, euh, parce que c'est ça qui, fait, euh, enfin, qui donne une, une idée plus précise. Mais il faut garder à l'esprit aussi que YouTube considère qu'on euh, a une vue après un certain minutage de consommation. Euh, je ne sais plus combien c'est exactement, 2, 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, je ne sais plus. Donc ça ne signifie en aucun cas que l'intégralité du contenu est, est consommée. D'accord. D'ailleurs, quelque part, là aussi, on reste dans un, dans un mode de consommation médiatique qui n'est pas très différent du magazine. Moi, quand je reçois mon rocard il est rare que je lise l'intégralité du magazine. Il va toujours avoir un, oui, bien sûr. un article ou une interview qui ne m'intéresse pas. Je ne vais pas lire l'intégralité des chroniques, etc. Donc euh, voilà, je, je, picore, je picore dans le magazine. Et je pense qu'il y a des gens qui, qui procèdent de la même manière ou qui alors regardent un peu le début et puis quand ils voient que le sujet ne les intéresse pas plus que ça, ou ils, voilà, si euh, le youtubeur n'arrive pas, ou le podcasteur n'arrive pas à les accrocher, bien, ils, ils s'en vont. Euh, en tout cas, je remarque sur les audiences de, dans Le Secret des Dieux que finalement, les auditeurs qui écoutent les, les émissions en entier sont relativement euh, peu nombreux.
1: Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur les magazines parce qu'en fait, pour moi, le magazine papier... Euh, c'est un produit euh, global, un objet global, c'est-à-dire que euh, toi et moi, et comme tous les lecteurs de Metalian, de Rockard, euh, on, on sait ce qu'on va trouver et on connaît la structure en fait, du produit global. On sait qu'il y a un édito, qu'il y a un certain nombre de publicités, ensuite on va avoir peut-être des news, des chroniques de disques, enfin des interviews plutôt, des chroniques de disques en général en fin de magazine, des annonces de concerts, éventuellement des contre-concerts, des dossiers. Euh, les deux font des dossiers, je pense à Rocard qui fait beaucoup de dossiers, soit des dossiers un peu histoire, histoire de certains styles ou de certains artistes, soit des dossiers un petit peu, un petit peu plus sociétaux, mais Talian va aussi faire des dossiers comme ça, thématiques, ou parfois par pays, avec des correspondants qui ramènent des informations de tel ou tel pays. Donc on sait en fait sait ce qu'on va trouver, c'est comme si finalement on rentrait dans une maison et que on connaissait toutes les pièces. On savait exactement que dans cette maison on allait avoir deux chambres, une salle de bain, etc. Et on est finalement assez rassuré par ce produit, même si tu as raison, on va pas entrer dans toutes les pièces, on va pas lire. Moi, honnêtement, les chroniques de hardcore, je ne les lis pas parce que j'aime pas le hardcore en fait. Donc, je ne vais pas lire les chroniques, mm-hmm. même si ces artistes sont des artistes de référence, que les albums peuvent être excellents, mais je ne vais pas lire la chronique. Euh, dans Rockard, je sais qu'il y a des interviews que je ne vais pas lire parce que j'aime pas tel ou tel artiste. Par exemple, une, une interview de Def Leppard, honnêtement, m'intéressera pas sauf si je dois travailler sur un sujet plus historique, mais sinon ça m'intéressera pas. Par contre, euh, d'autres interviews, d'autres styles vont m'intéresser. Mais en tout cas, on sait quand même quel produit et je pense qu'on adhère à la majorité du produit global. Alors que sur YouTube, c'est très différent. Je trouve que sur YouTube, en fait, on a, on va aller finalement, comme il y a cette, ce processus d'atomisation, on va aller, on va laisser tel ou tel YouTubeur parce qu'on sait qu'il y a une spécialité, une spécialité très 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 précise, une identité, une imagerie. Alors on sait par exemple que moi Sacrifice j'aime beaucoup parce que j'aime sa tonalité. Je sais que c'est que du black metal et j'aime la tonalité, la façon dont dont le personnage se met en scène et présente euh, les artistes. C'est parce que aussi je cherche à écouter, à découvrir des nouveaux artistes et et je sais qu'avec lui ça fonctionne. Euh, Max euh, Wiley, c'est comme ça qu'on prononce, je crois, c'est tout à fait autre chose. C'est de la provocation, c'est une sorte euh, d'approche un peu plus, euh, voilà, un peu plus, euh, euh, oui, exagérée, surjouée, euh, théâtralisée et et, et finalement j'aime aussi ça. Mais par contre, je ne vais pas du tout. Euh, adhérer à son approche musicale et aux artistes dont il parle que j'aime pas du tout par ailleurs et, et dont je ne partage pas forcément le, le, le point de vue voilà donc là là c'est, là c'est c'est quand même beaucoup plus spécifique et je dirais on n'a on, on pas un produit global comme comme celui qu'on peut trouver dans la presse parce qu'aujourd'hui justement euh, internet n'a pas encore réussi ou ne permet pas de regrouper euh, des gens pour finalement, là aussi, imaginer un produit global où on aurait à la fois euh, Sacrifice qui ferait une chronique Black Metal avec sa propre identité, on aurait euh, Max Wayemi qui ferait une autre intervention avec sa propre identité, mais tout ça dans dans un produit qui serait... euh, euh, qui serait finalement un peu le même, le même type qu'un magazine avec euh, un rédacteur en chef, entre guillemets, avec euh, quelqu'un qui parlerait plutôt de chronique musicale, quelqu'un qui ferait plutôt une approche euh, critique d'un sujet euh, social, etc. Et, 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 et tant que cette atomisation aura lieu, à mon avis, on aura du mal euh, à fédérer et à retrouver un organe fédérateur tel que peuvent l'être euh, de Metalliane ou Enfer il euh, y, a, y a 40 ans. Ça. Je sais pas ce que tu penses de ça, mais c'est une approche... Euh,
0: je suis dans l'ensemble assez d'accord. Après, il y a, il y a des médias alors, euh, comme, comme le nôtre, juste pour en citer un, euh, <rire> qui, à travers certaines de ses émissions, essayent quand même un petit peu de le faire. C'est-à-dire que, dans le secret des dieux, quand on fait une agora, moi, j'essaie de faire venir des gens de, d'horizons différents, euh, des musiciens, des gens qui ont leurs médias, etc. Euh, et je les fais venir par rapport à leur personnalité, par rapport à leur caractère à ce qu'ils ont apporté. Donc, euh, je ne pense pas que ça remplace... Euh, réellement l'unité en fait, euh, d'un, d'un magazine, par exemple comme Rocard, où c'est clair qu'on sait à quoi s'attendre. La, la personnalité est claire au fil des pages, euh, euh, son éditorial, les gens qui composent euh, le magazine, etc. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui est totalement inexistant sur Internet, c'est juste que le format ne permet pas tout à fait de faire la même chose, parce que tu n'arrives pas avec un produit fini, un magazine bouclé, qui est imprimé, que tu vends. Tu vois, on est dans quelque chose d'un peu plus volatile, d'un peu plus euh, abstrait quelque part.
1: C'est ça, oui, tout à fait.
0: Je voudrais euh, aller un peu plus loin sur euh, le phénomène dont on parlait. Alors, toi, tu le nommes euh, atomisation, moi, je le nomme éclatement, mais bon, c'est la même chose. Hein.
1: Oui, absolument.
0: L'éclatement, <rire> l'atomisation du paysage médiatique métal. Normalement, hein, nos auditeurs, à ce stade-là euh, du débat, ils, ils, ils doivent avoir compris, ils savent qu'on est dans une logique exponentielle de l'offre. Il y a, y a déjà énormément de choix. Et ce choix, à mon avis, ça va aller en s'accentuant parce que en fait, créer et diffuser un média notamment à travers les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, c'est devenu beaucoup plus simple, c'est devenu beaucoup plus accessible sur le plan technique. Et d'autre part, et ça c'est mon analyse propre, hein, la fragmentation de la scène elle-même, ça va aller que dans le sens de l'accentuation. Je pense qu'on va aller dans un style de musique... Euh, qui va être de plus en plus cloisonné euh, dans ses styles propres, avec des gens qui vont aller exclusivement dans un style ou dans un groupe de styles et qui vont complètement ignorer les autres. C'est quelque chose qui existe déjà, mais qui va s'accentuer encore plus, je pense. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi c'est tellement euh, fracturé, euh, fractionné, atomisé, éclaté Alors, en premier lieu, et cela je l'ai déjà évoqué, c'est l'élément central de ma démonstration, c'est que euh, le public métal lui-même, il est éparpillé. Donc, euh, l'offre répond à une demande et eh bien donc un média qui se crée il est en mesure de proposer un contenu qui est en mesure de toucher une partie du public et ce contenu va obtenir une légitimité existentielle en fait à travers le simple fait que des gens même si c'est très peu vont le suivre alors peut-être au détriment d'autres euh, parce que là ils vont y retrouver le contenu qu'ils cherchent donc toi tu as donné un très bon exemple tout à l'heure tu vas aller chercher du black metal chez Sacrifice c'est ça qui te plaît donc euh, tu vas aller dans cette niche là et puis tu vas aller te défouler, écouter un mec qui enrageait chez Max Waimi, parce qu'à ce moment-là, c'est ça que tu as envie d'aller voir. Et tu vas peut-être ignorer d'autres contenus comme Metallica dont le contenu ne t'intéresse pas ou peu ou, ou que tu ne trouves pas assez pointu. Le public, il est éparpillé parce que ben, la multitude de différences de goûts artistique et la multitude de différences sociales aussi se sont accrues au fil des années. Alors pour les goûts artistiques, c'est assez basique, c'est assez simple. Hein. Jusqu'à, les années 80, enfin, jusqu'à la fin des années 80, tout le monde aimait Iron Maiden, tout le monde aimait Metallica. Et puis ensuite, c'est devenu beaucoup plus complexe avec ben, l'augmentation constante euh, du nombre d'artistes. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, deux personnes peuvent se revendiquer fans de métal sans nécessairement aimer le moindre artiste en commun. Euh, moi, j'ai vu beaucoup ça avec les, les jeunes, notamment les euh, des gens qui font des médias et qui ont un âge relativement jeune, entre 20, 25 ans, jusqu'à 30 ans, on va dire, et qui écoutent des artistes, qui aiment des artistes qui me sont soit inconnus, soit que je n'aime pas du tout, et qui ne partagent aucun goût en commun avec moi. En fait, qui ne connaissent pas les, les vieux artistes ou les artistes que moi j'écoute. Euh, quant aux différences sociales, eh bien, le métal, c'est un genre qui est quand même âgé d'un demi-siècle, hein, maintenant, quand même. Euh, ben aujourd'hui, il y a plusieurs générations qui s'y côtoient donc euh, c'est ce que je viens d'évoquer aussi, avec des goûts artistiques différents et puis des attentes différentes aussi, euh, notamment au niveau des médias qu'ils consomment, euh, notamment au niveau du traitement de l'information. Euh, ce qui fait que ben, un, un des vieux, hein, comme toi ou moi, euh, on va se diriger plus facilement vers un magasin de papier comme Rocard, mmh. alors qu'un gamin de 18 ans, ben, il sera peut-être plus friand d'un format très court et immédiat dans un style euh, TikTok. Alors, c'est peut-être généralisé de dire ça. Hein, euh, ça, c'est évidemment pas le cas. Hein. Il y a, je pense, qu'il y a des jeunes qui lisent Record, et il y a des vieux qui, qui regardent des, des vidéos TikTok. Mais euh, d'une manière générale, il y a quand même un, un changement des modes de consommation suivant les générations. Il y a aussi, euh, alors ça c'est, c'est mon dada sur le podcast, hein, c'est la fameuse gentrification du métal. Donc euh, ça, ça se fait se côtoyer des individus qui ont finalement que peu de points communs euh, entre eux, puisque ben, ils viennent d'horizons sociaux et de cultures différentes. Donc, c'est tout à fait naturel qu'ils ne consomment pas du tout le même type de médias. Voilà, donc euh, aujourd'hui, vous avez des médias traditionnels euh, classiques euh, que certains, euh, notamment euh, dans la jeune génération, vont qualifier de ringards. Et puis, vous avez des médias à contenus euh, très facile à consommer, qui sont plus tournés vers euh, des jeunes. Et vous avez des médias à fil d'information continue aussi. Vous avez des médias très pointus, vous avez des, des médias très généralistes, d'autres qui sont très axés sur le rire, d'autres qui sont très axés sur la médisance. Donc, on en a cité un hein, tout à l'heure d'autres qui se conforment aux fluctuations de ce qui est ou non la mode du moment, euh, etc. etc. Il y a un petit peu de tout et il y en a pour tous les goûts.
1: Ce que que je note, c'est qu'on est est arrivé à mon avis à un stade euh, que l'on observe dans beaucoup de secteurs. hein, D'ailleurs, C'est une forme de, de compétition, de concurrence, mais une concurrence très saine qui conduit à un nouveau développement mais qui est qualitatif. Alors, c'est vrai, je, je me contredis un peu, parce qu'il y a toujours eu de la concurrence. Il y avait de la concurrence entre Enfer et Metal Attack, dans les années 80. Euh, fin 90, début 2000, c'était la concurrence entre Rock Hard et Hard Rock Magazine. Là, aujourd'hui, il y a une forme de concurrence, entre guillemets, sur Internet, entre ces différents Youtubers ou les différents podcasteurs, je ne sais pas si ce terme existe. Donc, moi, je pense que c'est une concurrence qui est très saine, et ce que j'observe surtout, c'est moi, ce que j'apprécie, là, ça va être une intervention plus plus subjectif, plus personnel, c'est que pour préparer quelques podcasts avec toi et pour avoir fait quelques travaux quand même de temps en temps universitaires je sais le temps de travail que tout ça nécessite, je sais exactement l'investissement que tout ça nécessite, que tout ça suppose et je sais que tous ces influenceurs entre guillemets, ces youtubeurs euh, passent énormément de temps à préparer leurs émissions Ensuite, évidemment, il faut rédiger, il faut préparer euh, le, le plan, il faut, euh, comment dire, il faut, euh, il faut enregistrer, il faut monter, enfin produire et diffuser, faire la, assurer la communication, la promotion. Bref, tout ça est un, un véritable travail. et Je sais quand même que la plupart de ces YouTubers ne, ne vivent pas de ça. Il me semble, je crois que ça rapporte pas assez d'argent pour pouvoir en vivre euh, euh, uniquement. Du coup, je trouve ça extrêmement intéressant que finalement, c'est comme si la boucle était bouclée. On revenait au début des années 80 où euh, bah, vivre du métal, c'était impossible en fait, hein, euh, soit on faisait une une émission euh, sur une radio associative ce que j'ai fait euh, mais qui ne rapportait absolument rien si c'était beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme soit publier un fanzine, soit faire du tape trading dont tu parlais, tout ça ne rapportait absolument rien mais c'était quelque chose de, qui aussi demandait beaucoup de temps et qui euh, générait beaucoup d'enthousiasme j'ai l'impression qu'on est revenu finalement un petit peu à cette époque, tout en conservant l'aspect très professionnel des magazines dont on a besoin et j'espère que Rockard et Metallia dureront encore euh, bien après euh, ma, euh, ma mort ne pas, parce qu'on a besoin d'avoir ces structures aussi euh, très euh, fédératrices et euh, qui sont euh, qualitatives moi j'adore euh, découvrir ces magazines euh, avoir le contact du papier, tourner les pages enfin bref c'est quelque chose peut-être qui enlève du, euh, de la du, du vieux con <rire> que, que, que je suis, mais en tout cas je pense que voilà j'ai l'impression qu'on finalement la boucle est bouclée. On a avec avec ce avec ces youtubeurs des gens qui passent énormément de temps à travailler à produire des émissions. Alors après on peut ou ne pas les apprécier, mais on ne peut pas nier que tout ça demande un investissement en temps qui doit qui doit être effectivement très 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 important. Et moi je suis très heureux d'être à, à cette époque où on peut, euh, si on est fan de guitare suivre des youtubeurs qui vont euh, expliquer comment euh, les solos de de Metallica ou de Jalousie sont construits, etc. Je trouve ça très intéressant. On peut avoir aussi quelqu'un qui va disséquer du début à la fin le dernier album d'Iron Maiden pendant 45 minutes. Moi, ça m'intéresse pas du tout, mais, mais je, 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 je trouve que le, le projet est absolument incroyable et je, je suppose que ces gens-là passent énormément de temps à travailler tout ça. Bref, je trouve ça intéressant et je pense que c'est vraiment une, fan, une chance pardon, pour le fan de métal aujourd'hui de baigner dans cet univers médiatique qui est, euh, vif, renouvelé, dynamique, stimulant et. Euh, Et encore, et encore, toi et moi, on laisse de côté tout ce qui se fait à l'étranger. On ne parle que des productions françaises. Il est évident que si on va du côté du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Allemagne, on aura, j'ai un petit peu farfouillé, trouvé des youtubeurs allemands, néerlandais, qui font aussi des choses incroyables. Donc je trouve que c'est extrêmement vivifiant et. Et euh, même si euh, on peut s'y perdre, je reconnais. Moi, j'ai du mal parfois à me dire Bon, tiens, qu'est-ce que je vais écouter aujourd'hui Qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui Bah, finalement, bah, je ressens mon vieux vieux magazine papier parce qu'effectivement, je n'ai pas forcément euh, euh, suffisamment de réseau pour savoir où où me retrouver. Pour pour conclure là-dessus, j'ai parce que c'est à la mode. J'ai interviewé euh, ChatGPT, tu connais évidemment cette, euh, ouais. cette application euh, pour savoir ce qu'il, pensait, <rire> ce qu'il pensait de tout ça. Alors ChatGPT étant évidemment le wokisme incarné, il était, euh, il était certain que j'obtiendrais une, une, une euh, réponse à ma question, la question suivante, est-ce que finalement les podcasts YouTube, tout ça euh, est plus intéressant que les magazines papier spécialisés enfin, C'est un peu la question que je voulais euh, poser. Donc évidemment ChatGPT m'a répondu que... Euh, avec beaucoup, de, euh, comment dire, beaucoup de, de pragmatisme que ça dépendait des préférences personnelles de chacun du contenu proposé par les différents médias je le cite hein. l'outil de, de, de ChatGPT ouais c'est ça je cite ChatGPT euh, les podcasts sur la musique métal peuvent offrir une expérience différente de celle des magazines ils peuvent fournir une analyse plus approfondie de la musique des interviews plus longues et plus détaillées avec des artistes des critiques de concerts en direct et une interaction plus directe avec des auditeurs cependant les magazines spécialisés dans la musique muscuétale peuvent également offrir une analyse approfondie de la musique, des interviews exclusives avec des artistes, des critiques d'albums et de concerts, ainsi que des informations sur les événements à venir et les sorties à venir. Voilà, merci de ChatGPT pour cette analyse ô combien profonde. Ouais. Euh, mais c'était intéressant de voir finalement si, euh, si on pouvait trouver un terrain d'entente entre une réflexion humaine qui est la nôtre et une réflexion <rire> inhumaine qui est celle de ChatGPT. Et je crois que finalement, euh, moi je trouve que la alors, euh, la qualité, la quantité ne vaut plus. De pas forcément qualité. Je crois que finalement là on est euh, on est arrivé à une période où euh, et on a pour avoir rencontré des jeunes youtubeurs euh, où finalement euh, les générations se croisent euh, avec une volonté qui est celle de produire de la qualité. Et ça je trouve ça intéressant euh, de pouvoir proposer comme ça une offre qualitative très variée où, euh, où chacun peut, euh, peut peut y trouver finalement ce qui ce qu'il recherche.
0: Ouais. Alors moi je suis pas aussi euh, dithyrambique que toi sur la qualité. Il euh, y a évidemment des contenus de grande qualité en France, France comme à l'étranger, moi je consomme pas mal euh, de, de contenu euh, américain et anglais mmh. euh, parce que je comprends l'anglais donc euh, voilà il y a des, des youtubeurs très très intéressants sur le métal ou sur la musique euh, en général mais je voudrais moi aussi pour conclure euh, revenir un peu là dessus aller un petit peu plus loin et, et réfléchir un petit peu au concept d'un éditorial c'est à dire que chaque média va, va proposer son contenu hein, que ce soit de l'information ou autre chose euh, selon un filtre en réalité il y a un biais euh, alors, ce biais, on peut le, le percevoir euh, d'un bon oeil ou pas, euh, parce que c'est un biais en fait, qui reflète les goûts, la personnalité des personnes en fait, qui sont derrière le média. Euh, on ne va pas redonner des exemples, Maxwell, Wahumi, Maxwell, etc. Mmh. Euh, ou même nous, euh, on ne traite pas l'information de la même manière, hein, parce que derrière, il y a des personnes qui ont une culture, euh, des goûts, une vision de la vie, des choses euh, qui est différente. Alors, ça, c'est quelque chose qui a toujours existé hein, dans les médias métal, je pense, euh, à savoir, et dans les médias en général, hein, à savoir que l'information n'est jamais neutre. Euh, les journalistes ou un rédac chef, hein, pour reprendre la, la presse traditionnelle, ouais. euh, même si on remonte aux âges anciens euh, de la presse métal, ben, ça a toujours donné une couleur particulière à, à un canard. C'est pour ça qu'Enfer, Adrochmag, Ardennevi, Art Force, Metallian, Rockard, j'en passe, euh, ont tous... Où ont tous eu une personnalité à part entière, euh, même si ce sont des journaux euh, traditionnels. Cela dit, il y a une, aussi une forme de relative neutralité euh, qui rend ces médias, on va dire, entre guillemets, un peu plus raisonnables. Ils ne peuvent pas aller dans l'excès, dans leurs propos. Ce concept d'éditorial, euh, aujourd'hui, je trouve que c'est plus que jamais ce qui attire ou fait fuir le consommateur de médias. C'est plus forcément le, le contenu, c'est plus forcément l'information elle-même, c'est la manière de produire le contenu. Euh, qui est plus fait de manière traditionnelle et qui met en avant beaucoup la personnalité euh, du média en particulier, et c'est très très flagrant sur YouTube. Autre chose aussi, et ça tu l'as bien euh, évoqué tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on s'en dispense sur les nouveaux médias de créer une architecture euh, autour de, de multiples manières d'aborder le métal, comme dans un magazine traditionnel. On n'a plus besoin d'avoir de rubriques. On a plus besoin d'avoir, euh, on n'aura pas besoin d'avoir euh, Sacrifice qui fait sa chronique Black Metal, Max Wami qui pousse sa gueulante sur un truc qui l'énerve, etc. etc. On peut rester dans une euh, façon unique d'aborder l'information. Et en fait, on est avec ça plus sur un phénomène de, de branding à travers un, un concept, un style, une personnalité, plutôt que sur une architecture journalistique classique. Et justement, cet aspect euh, magazine, en fait, il n'existe quasiment pas dans les nouveaux médias où euh, ben, s'il existe ou a existé, ben, il, a, il a disparu. Tu vois, il, il survit à peu près à travers des initiatives comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure quand on fait une agora, par exemple, dans le secret des dieux. Alors pour prendre des exemples de médias qui rencontrent un, un certain succès, alors je vais reciter encore les mêmes évidemment. Hein. Alors ce ne sont, euh, sont que des chaînes YouTube, hein, puisque la, la vidéo, c'est, c'est certainement le, le média le plus porteur aujourd'hui. Hein. Le podcast, comme on le fait ici, c'est quasiment un truc de vieux, en fait, aujourd'hui aussi. Hein. C'est, c'est long, il faut y passer du temps, il n'y a pas d'image à regarder, donc ça ne convient pas à tout le monde. Alors je vais en citer un qui, lui, est, est assez apprécié, c'est Maxwell. C'est un des plus anciens youtubeurs métal euh, en France, en français. Euh, donc, chez lui, on sent quand même euh, l'héritage des magazines. Hein, euh, il a une chaîne qui est quand même très structurée, euh, surtout quand il a commencé, quand, quand sa chaîne s'appelait euh, Two Guys One TV. Il y a des rubriques très identifiables. Alors, avec le temps, je trouve que ça allait beaucoup moins. Il est plus rentré dans le moule des youtubeurs qui sont arrivés après lui. Et puis, il y a un style qui est né de sa personnalité. Ensuite, tu as, euh, on l'a cité aussi, Max Waimi. Alors, euh, je l'ai, lui, je l'ai, je l'ai aussi interrogé euh, ici. Alors lui, par contre, sa chaîne, c'est un petit peu bordélique. Euh, un coup, il va gueuler contre un truc qui le dérange. Ensuite, il va faire un, un vlog dans un festival hein, pour aller voir son ami a mis avocat dans le pain du, du sandwich vegan. Ensuite, il va faire une vidéo où il va être irrespectueux vis-à-vis d'un artiste, etc. etc. C'est ça son concept, son éditorial Et c'est ça qui attire ou repousse le public, je trouve. C'est plus le ton qu'il emploie que réellement le contenu de ce qu'il fait. Alors, tu l'as cité aussi, il y, y a la chaîne YouTube qui a le plus d'abonnés, c'est Métali Alors, le concept, hein, moi tel que je le vois, c'est de s'adresser à un public qui est assez peu connaisseur pour faire de l'apprentissage. En fait, euh, lui, il se pose en mentor avec une certaine bonhomie. C'est, c'est ça son style mm. Euh, alors, là aussi, les codes du média euh, traditionnel sont complètement cassés parce que lui, il va te faire un dossier sur un style de musique, par exemple, donc ça c'est un truc classique. Mais ensuite, il va te faire une vidéo euh, sur son opération des yeux, euh, j'ai vu ça sur sa chaîne, euh, donc elle n'a rien à voir avec le métal. Il va aller interviewer un autre youtubeur qui n'a aucun rapport avec le métal, enfin qui écoute vaguement du métal mais qui n'a pas grand chose à dire. Euh, en fait, c'est du contenu qui est avant tout basé sur le fait de voir évoluer le youtubeur lui-même, le voir vivre, le suivre, et c'est axé d'abord sur sa personnalité avant le contenu proprement dit. Alors euh, nous, dans euh, Le Secret des Dieux, notre concept, euh, me semble-t-il, hein, les, les auditeurs peuvent me dire euh, si c'est l'image qu'ils ont aussi du podcast, euh, c'est de proposer des contenus euh, qui sont, euh, je l'espère, un peu solides, un peu euh, originaux aussi, dans certains cas, quand c'est possible, euh, on essaie de ne pas trop se forcer à rire comme des gogoles tous les trois secondes pour faire genre, cette bonne humeur, etc. Euh, mais il y a bien évidemment un éditorial qui repose aussi euh, sur ben, qui on est, qui je suis, qui tu es, euh, qui sont euh, les invités qui s'expriment. Et je me doute aussi qu'au-delà du contenu qu'on propose, on a des auditeurs qui reviennent pour nous rendre visite aussi, à nous, qu'ils ont du plaisir à nous écouter, euh, euh, quel que soit le sujet, même si le sujet ne les intéresse pas nécessairement. Là, je vais conclure là-dessus. Euh, toi, tu as dit que tout cet aspect éclatement, atomisation, pour reprendre ton terme, est très positif. Alors, moi, j'y vois des points positifs aussi. Je terminerai justement sur ces points positifs. Mais avant, je voudrais quand même lister les limites de cette démocratisation. Ça, c'est peut-être mon désaccord avec toi. C'est que je trouve quand même qu'il y a énormément de contenus qui sont très très légers. C'est-à-dire qu'il y a des contenus où il y a peu d'informations, il y a même des, des, des fake news, des, des choses un peu fiables. Il y a des analyses qui sont incorrectes. Euh, et puis, parfois, l'intérêt est tout à fait discutable. Alors, il y a des contenus qui sont parfois très irrespectueux vis-à-vis des artistes. Donc, ben, on a cité Max Waimi, moi, c'est un truc qui me dérange. C'est, c'est quand, euh, quand il crache sur certains artistes qui sont très établis euh, dans le métal et qui ont fait leur preuve. Euh, avec des arguments qui sont parfois tout pétés, moi ça me ça me gêne un petit peu, ça me, ça m'embarrasse et ça m'embarrasse pour lui aussi. Il y a des gens qui disent rien mais qui voilà qui se qui se disent euh, qui est ce qui est ce pitre. Il y a des contenus qui sont euh, beaucoup trop subjectifs aussi, euh, sans recherche de neutralité minimum. Ça, évidemment, c'est mon âge et mon affection pour les, les médias plus traditionnels qui me fait dire ça. Euh, les contenus très subjectifs, ça plaît beaucoup aux gens un peu plus jeunes. Il y a des contenus qui sont trop faciles. Alors, tu parlais du travail, mais il y a des contenus qui demandent assez peu de travail, finalement. Quand tu fais des tops, ce genre de choses... D'ailleurs, je ferai un podcast sur la raison pour laquelle je ne fais pas de tops. Euh, d'ailleurs, je reprécise que quand je fais des Olympus, ce n'est pas des tops. Hein. Tout le monde me sort euh, top, top, top. Non, je ne fais pas des tops. Je repréciserai ça à cette occasion. Euh, faire un top, honnêtement, il n'y a rien de plus simple, ça demande une demi-heure de travail et pas plus. Donc, euh, et ça, c'est le truc qu'on voit fleurir et euh, parfois certains youtubeurs se laissent aller à cette facilité. Autre limite, c'est que, alors ça n'est pas forcément une, mais ça peut être en, en une, surtout si on compare aux médias traditionnels, c'est qu'il n'y a pas de régularité de sortie. Contrairement à un quotidien un mensuel, un hebdomadaire, donc il euh, n'y a pas de rigueur vis-à-vis de cela. Donc Phil Laja, pour le citer encore, il me disait qu'il a parfois l'impression d'être dans une machine à laver parce que chaque mois, il a un, un numéro à boucler. Euh, alors moi, je me donne un petit peu cette contrainte en essayant d'avoir un épisode par semaine. Euh, cela dit, quand j'en ai pas, eh ben, j'en sors pas et il n'y a pas de drame. Je ne serai pas au chômage, les gens ne vont pas me quitter, peu importe. D'ailleurs, j'ai, le mois de février 2023, j'ai rien sorti et, et personne ne me l'a reproché. Et autre phénomène euh, qui concerne beaucoup de youtubeurs, c'est le fait de vouloir être présent euh, même sans avoir rien à dire. Donc euh, voilà, il m'arrive de regarder des vidéos qui sont vraiment consternantes, hein, mais consternantes, parce qu'en en fait on évoque un sujet mais on ne le traite pas. Je le vois plus comme un calcul pour être présent, tu vois, euh, proposer du contenu coûte que coûte quand il y a un fait d'actualité qui fait que ça va générer des vues. Euh, voilà, et puis peut-être aussi le besoin de montrer sa tête en toutes circonstances, mais euh, ça j'avoue que ça, ça m'échappe un petit peu en fait, euh, l'intérêt du contenu. Mais je vais euh, terminer sur un point positif, euh, là-dessus je vais, je vais te rejoindre. Il y a quand même deux grands avantages à l'évolution des médias métal euh, dans l'état euh, dans lequel ils sont actuellement. C'est que euh, la première, c'est qu'il y a une énorme variété. Donc euh, pour moi, il faut quand même trier le bon grain de livret. Mais dans cette pléthore euh, d'offres, il y a vraiment des, des pépites. Donc euh, voilà, il y a des médias qui vous proposent des contenus qui sont de très très haute tenue. Euh, ce qui fait que lorsqu'on a le choix euh, de ce qui nous convient, de ce qu'on apprécie, eh bien, on peut être constamment alimenté en contenu de, de grande qualité, très qualitatif, euh, ou au moins être alimenté avec ce qui nous convient. Et je pense qu'il y en a réellement pour tous les goûts euh, en termes de qualité. Alors, on n'a on a parlé que de la partie française, mais euh, voilà, j'en ai, si j'en ai quand même un petit peu parlé tout à l'heure, il y a aussi euh, du côté international, euh, Euh, Chez ce que produisent les anglo-saxons, il y a vraiment des trucs euh, extraordinaires. Moi, euh, ce qui a euh, en partie influencé euh, la création du du Secret des Dieux, c'est le podcast euh, Alan Avril, le chanteur de Plummerdoll. J'adore ce qu'il fait. Il parle de musique, il parle de de géopolitique. C'est un mec très intelligent, euh, très instruit, euh, qui est toujours euh, très euh, rationnel, euh, jamais extrême dans ses propos. Euh, Qu'à un anglais limpide qu'on comprend parfaitement. Euh, je, voilà, je trouve que des contenus comme ça sont, sont de très haute volée. Euh, je, je pense aussi euh, au youtubeur euh, Become the Knight, alors Knight pas comme la nuit, euh, Knight le, le chevalier, qui est très intéressant, qui est, qui est marrant, euh, qui, euh, qui a aussi un ton un peu bourru que, que j'aime bien. Le second grand avantage euh, de cette pléthore d'offres, c'est l'originalité. En fait, l'importance de l'offre, ça permet de trouver des contenus qui sortent vraiment de l'ordinaire et que la presse traditionnelle ne peut pas contenir. Donc, euh, alors très modestement, je parle des entretiens très longs qu'on peut faire ici, tu vois, dans le secret des dieux. Ouais. Euh, la, pre- la presse papier traditionnelle, euh, ou même une émission de radio, ça, ne peuvent pas se le permettre. Moi, je peux me permettre de faire des, des entretiens de deux heures, de trois heures, euh, sans aucun problème, euh, parce que j'ai pas euh, cette contrainte de place. Et je n'ai pas cette contrainte non plus de vivre de publicité ou je ne sais quoi, ou d'un format radio ou télévision. Euh, je, je suis libre de, me, de, de faire la durée que je veux. Donc euh, voilà, on n'a pas ces contraintes-là. Et puis, je regarde des contenus. Alors, je vais la citer euh, parce que je, je l'apprécie beaucoup. C'est, euh, c'est Giza qui est déjà venu euh, nous rendre visite dans ce podcast.
1: Oui, bien sûr.
0: Ouais. De matière à écouter. Alors moi, ceux qui ne connaissent pas, je conseille d'écouter parce que... Ben, Là, on est face à un contenu en fait, qui n'existe pas euh, ailleurs. Il n'y a, a qu'elle qui fait ça. Il y a un ton euh, avec une rigueur euh, académique déjà dans le contenu. Alors si, nous, on, on essaie quand même un petit peu de le faire. Mais il y a un style de présentation aussi avec un Français qui est très châtié, très littéraire, que moi, j'aime bien, que je ne retrouve pas ailleurs. Et, voilà, et le fait de pouvoir trouver cette, euh, cette singularité, cette originalité-là, on la trouve parce qu'il ben, y a eu euh, la possibilité de cette multiplication des médias métal. Donc voilà, euh, on n'est pas là pour dire que c'était mieux avant. Hein, euh, les choses sont beaucoup plus euh, nuancées. Hein, et puis, euh, ben, le but de ce genre de débat entre toi et moi, Nicolas, c'est de euh, tenter de décrire correctement, euh, autant que ce soit possible, euh, les changements qu'on perçoit et puis euh, et d'essayer d'en découvrir euh, la cause.
1: Oui, eh ben je partage complètement ton avis. Je terminerai sur deux petites choses. Sur, euh, sur Giza, Ouais, je, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment une... une... Une image et une présentation très très particulière, très originale, surtout euh, filmée comme ça face caméra euh, pendant euh, pendant de longues minutes. Euh, moi personnellement, je le ferai pas. Moi, je <rire> J'ai pas bien. du tout envie de de me filmer comme elle le fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Euh, je pense qu'il faut être capable à la fois de, d'accepter. Je dis pas forcément d'aimer, Il y en a. Il y a des youtubeurs qui aiment beaucoup leur image. Hein, ça, c'est clair. Je oui. Pas, pas d'elle mais j'en connais d'autres. C'est clair. En tout cas, accepter. Son image, et c'est pas forcément évident de, 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 se mettre en scène sans être, en fait, mise en scène, hein, juste sur une chaise et puis face caméra. Et non, après, la qualité, elle est là. Il y a, on sent un énorme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on sent un énorme travail, on sent à la fois de recherche, de mise en forme, de présentation avec une approche aussi littéraire hein, très, très intéressante. Et moi, je trouve que, voilà, c'est, c'est un, c'est un joli projet. Après, moi, ce que je noterai, ça sera mon dernier, mon dernier point, c'est finalement, c'est la première fois, il me semble, dans, dans l'histoire euh, comme ça euh, des médias ou dans, la, dans l'histoire culturelle, que finalement, les, euh, des, des producteurs, des responsables de contenu, des producteurs de contenu, des créateurs même, on va dire, n'ont pas de limites. Tu parlais de Philippe Lajat tout à l'heure, qui tous les mois doit absolument boucler son magazine parce qu'il y a des impératifs euh, financiers, économiques, organisationnels, techniques, euh, etc. Donc il sait que euh, je dis n'importe quoi, tous les 20 du mois, il faut que euh, le magazine parte, euh, boum, à, euh, à, la, à, la, à l'usine pour être euh, publié, euh, pour être édité. Là, en fait, on est dans une approche, c'est quasiment une approche philosophique différente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, on n'a pas de limite de temps. On peut s'enregistrer quand on veut. On n'a pas de limite financière parce qu'en fait, finalement, il euh, n'y a, a pas d'obligation financière, il n'y a pas de, de mobile économique derrière. Euh, on peut dire ce qu'on veut, on peut avoir l'approche qu'on veut, on peut se mettre un pantalon sur la tête pour cacher son visage. J'ai vu que dans le rap aussi, beaucoup de youtubeurs avaient des visages cachés avec des masques, etc. Bref, finalement, c'est, euh, c'est une nouvelle approche. Et je sais à quel point la liberté, quand elle est totale, elle est difficile à appréhender. Et euh, je trouve finalement que tous ces, euh, ces créateurs, dont évidemment tu fais partie, euh, bien sûr... Sinon je ne serais pas là. Je trouve que voilà, je trouve que la, la, cette liberté qui est proposée, cette absence de limite, eh bien elle, elle produit aujourd'hui quelque chose de très positif, qui, à mon avis, va s'améliorer avec le temps. Euh, mais je crois que voilà, je crois que finalement on peut tout à fait euh, créer quelque chose de solide, d'intéressant, d'original, euh, sans limite et, euh, et, et sans ennuyer les autres, ce qui, in fine, me semble le plus important.
0: Quand même un petit élément négatif supplémentaire, c'est que, hélas, ça se fait aussi au détriment de la presse traditionnelle. Donc, ben, euh, Philippe expliquait euh, que Rocard est en difficulté constante. Ils sont soumis à, à l'augmentation du prix du papier, etc. Ouais. Le nombre de lecteurs euh, n'augmente pas. Donc, euh, ben, voilà. Je, en tout cas, j'encourage les, les gens qui ne le font pas à essayer de s'intéresser un peu à la presse écrite, pour les soutenir un peu, puis pour euh, voir que peut-être il y a des contenus qui les intéressent là-dedans, parce que le format écrit aussi euh, est important. Parce qu'il est évident que dans un podcast ou sur YouTube, euh, tu ne vas pas aller... Euh, Ce n'est pas la même chose que lire un magazine, il y a quelque chose de différent. Il y a un truc euh, qui est aussi euh, intrinsèque à la, à la presse, c'est le fait d'avoir un, un magazine imprimé et de, et de lire. Je pense que c'est important de continuer à lire aussi.
1: Oui, je suis d'accord avec toi dans la mesure où il faut euh, se souvenir. Alors, les plus jeunes euh, l'auront oublié évidemment, mais euh, qui fut une époque où, euh, ben, je le disais tout à l'heure, hein, il n'y avait pas de presse euh, spécialisée dans le métal et euh, c'était compliqué. Euh, les amateurs devaient commander euh, Kerang euh, et l'acheter à euh, une somme astronomique. Ou alors, quand un copain allait euh, en voyage à Londres ou à Amsterdam, il ramenait deux trois magazines magazine locaux qu'on essayait de traduire euh, tant bien que mal. Voilà, on a quand même cette chance effectivement d'avoir des magazines. Il en a plus que deux aujourd'hui, si je ne me trompe pas, spécialisés, euh, c'est, c'est déjà pas mal hein, pour un style comme le métal, mais je, je suis d'accord avec toi, je, je, je trouve ça important, euh, moi en tout cas je le fais, de soutenir ces, ces magazines, même si, je le disais tout à l'heure, je ne lis pas euh, tout du début à la fin, mais il y a un rapport physique aussi, euh, historique, et culturel, qui me semble important de, de protéger. Voilà.
0: Bon, ben voilà qui conclut euh, ce débat sur euh, l'état des lieux des médias euh, métal. Merci Nicolas, on se retrouve bientôt dans une agora ou un autre débat. Ouais, merci Sylvain, à bientôt. Salut Nicolas. Et c'est le point final de ce débat avec un bilan somme toute globalement euh, positif, hein, mais avec surtout me concernant des interrogations sur la qualité de certains nouveaux médias. Nous restons évidemment attentifs aux nouvelles évolutions hein, qui ne manqueront pas d'arriver avec le secret espoir tout de même que l'information liée au métal ne se limite pas un jour à des vidéos lénifiantes de quelques dizaines de secondes sur TikTok ou je ne sais quel réseau social qui prendra inévitablement sa place un jour ou l'autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas comme toujours à poster vos avis, commentaires et autres remarques pertinentes aux emplacements prévus à cet effet. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, vous êtes dans le secret des dieux.